1: Bueno, se viven momentos críticos en la Argentina, decíamos el dólar a 3.36, ahora decimos el dólar blue a 3.38, a 39 minutos de la una de la tarde. También subió la temperatura, sube todo, la hora, el dólar y la temperatura, 18 grados, 8 décimas de temperatura. Momentos críticos porque la presión viene por todos lados, de los mercados, es decir, todos los que hacemos transacciones en la vida real, no solo los mercados financieros, y también de la calle. El gobierno presionado desde ese exterior, pero también presionado dentro de su interna. Eh, mientras tanto, el gobierno que ayer empezó a abrirle la puertita a la oposición, lo escuchamos a Axel Kisilov. Kisi, me labor. parece que
2: quienes no tuvieron ni me parece que quienes no tuvieron ni pandemia ni guerra y así todo rompieron todo me parece que hoy deberían tener un poco más de humildad nadie dice que tienen que hacer ellos a veces nos dicen barbaridades a nosotros yo no quiero decir ninguna barbaridad solamente le, re le pido respeto a un pueblo que sufrió sus políticas Solamente les pido conciencia y responsabilidad cuando se ponen a hablar desde la tele. Y solamente les pido coherencia cuando vienen a decir que van a hacer exactamente lo contrario que hicieron cuando tuvieron la oportunidad. Simplemente eso. No pido más, nada más que eso. Nosotros no somos ni del odio, ni de la agresión, ni de la violencia. Pero creemos que la única verdad es la realidad. Y cuatro años vivimos de esa desgracia. Y si hoy necesitamos ayuda también de nuestra oposición. Así que eso es simplemente lo que venimos a
1: pedir. Bueno, la palabra ayuda en boca de Axel Kisilov, de ayuda de la oposición, en boca de Axel Kisilov, una novedad política en medio de una crisis que se hace cada vez más acuciante. Un pedido de ayuda muy particular, ¿no? Porque primero hay cascotazos a la oposición y después se le pide eso. En la calle ayer, Juan Grabois habló. Es interesante porque durante el día el líder de los movimientos de los trabajadores excluidos en eh, la, la marcha que encabezaba se expresó, lo escuchamos en todos lados, vamos a, a refrescar esas afirmaciones muy encendidas, muy atípicas en este contexto
2: entonces Alberto que por lo menos no esté abajo de la línea de indigencia mirá lo que llegamos a pedirte que no haya extrema pobreza en uno de los países más ricos del mundo que todo el mundo tenga arriba de la canasta alimentaria si no hay para que salgamos de la pobreza por lo menos que no haya indigentes es una cosa tan elemental que yo no entiendo por qué no se dan cuenta que no es política la puta madre es odio ahí! ¡Para que sea menos pobreza, no para que haya más! ¡Es matemática, hermano! ¡Queremos que haya menos pobreza, no que sea más pobreza! Y si no te gusta el salario universal, ¡inventa otra cosa! ¡Trae una propuesta mejor! ¡No nos vayas a decir que hay que calmar a los mercados! ¡Vení y calmar a nosotros! ¡Porque vamos a hacer cinco mil 5.000, mil no sé cuánto! ¿Estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para
1: que no siga habiendo este abril de Argentina? Bueno, hay grabois dejar nuestra sangre en la calle en un clima de tanta urgencia y tanta estrés social. Ese concepto es preocupante. De todas maneras, esas manifestaciones son manifestaciones bajo enorme control y hay una lectura política a partir de versiones que vienen desde el oficialismo que Grabois también sale con ese nivel de, de discurso encendido, no porque recibe indicaciones para hacerlo, pero sí está claro que no recibe indicaciones para frenarse, para este, controlarse por el momento. El otro, La otra declaración de Grabois es de ayer por la noche, ya pasado ese momento más encendido, se refirió en este caso a, eh, bueno, casi como una especie de medida preventiva, la que está de, de declaraciones preventivas. Lo escuchamos.
2: Prefiero decirlo ahora y no lamentarme cuando empiecen los saqueos. Acá eh, los gobiernos que se... ...se fueron indecorosamente, fue por estallidos sociales. Y para que haya estabilidad económica... ...tiene que haber estabilidad política... ...y para que haya estabilidad política... ...tiene que haber estabilidad social. Eso lo decía Clarito Evo Morales. No hay forma de que haya estabilidad política y económica... ...si no hay estabilidad social. Y no hay forma de que haya estabilidad social... ...con estos niveles crecientes de pobreza... ...y la falta de reacción... ...con medidas sociales por parte del gobierno. Con este argumento bien estilo Margaret Thatcher... ...que decía, no hay otro camino... ¿Cómo que no hay otro camino? ¿Cuántos millones de dólares hay en las silobolsas?
1: Bueno, la idea de los silobolsas, ¿no? de que esos dólares no son de los productores, sino que son del Estado. Y mientras tanto, ayer el presidente Alberto Fernández en el barrio Maciel de Doxud, con el ministro de Vivienda Jorge Ferraresi, decía esto como un ejemplo casi del aislamiento de un presidente que no está registrando, por lo menos en sus declaraciones públicas, los niveles de incertidumbre.
0: ¿Saben cuál es mi mejor anhelo? No es ser el mejor presidente de la Argentina, es ser el presidente del mejor país del mundo. Eso es lo que sueño, eso es lo que sueño, eso es lo que sueño. Obviamente sé que tengo que poner todo mi esfuerzo como presidente como día a día lo pongo. Y tengo que luchar contra los que especulan, contra los que hacen las cosas más difíciles, todos los conocemos no dediquemos mucho tiempo porque después los diarios se dedican a eso y no se dedican a todo esto, a todo lo que están trabajando, a todo lo que estamos construyendo, a los que están recibiendo un crédito y empiezan a construir su casa mañana. Que eso, esa es la Argentina que verdaderamente se está moviendo día a día. Así que, muy feliz de estar acá, muy feliz de que estamos cumpliendo nuestra promesa, para los que están preocupados, Quiero que sepan todos, ni la obra pública ni la vivienda se va a paralizar por nada.
1: Bueno, por nada, dice el presidente. El tema central es el financiamiento en este proceso de crisis este, económica realmente preocupante. Estamos en comunicación telefónica con Gila Bill, que era analista política, directora de 3.0. Muchas gracias, Gila, por estar hoy en la pregunta sin fin.
3: No, gracias a vos. Un placer.
1: Bueno, eh, horas críticas, eh, eh, entré anunciando el dólar a 3.38, había estado en La Nación con el dólar a 3.26, ahora miro la pantalla de televisión, dólar a 3.40. ¿Cómo sí. ves este escenario económico, político? ¿Cuáles son? ¿Cuál es tu lectura hoy con, con estos niveles de urgencia? Mirá,
3: la, la escena es una, una escena donde la, la crisis económica... Eh, está claramente acelerando y eso de alguna manera también acelera o, o, o es parte de esta de esta aceleración de la crisis política con digo recién escuchábamos las declaraciones de Mia con una escena que lo social también es es muy 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 comprometida entonces los tres planos el económico el social el político están en un, yo te diría en, en, en una zona muy cerca, muy caos y lo que vos estás viendo es una escena donde no pareciera ver Timón, ¿no? Claro. Ayer el presidente, digo, escuchábamos declaraciones que más bien, yo diría, por un lado lindan la, la, la negación, ¿no? Uh -huh. Digamos, esto por un lado. Por otro lado, dijo también que eh, que, que él no puede liderar porque liderar contra Cristina y no está dispuesto a hacer eso. Es decir, no puede liderar. Eh, yo tengo la impresión de que toda la pregunta que nos acompañó la semana pasada que es, bueno, ¿Cristina apoya o no apoya eh, sobre todo las declaraciones de, de, la, de, la, de la nueva ministra de Economía? Eh, son en definitiva preguntas bueno, ¿cómo es la que, que, Hay respaldo, ¿no? Hay respaldo político a esto, ¿no? Y da la y impresión de que la, la no tengo deposición al respecto tiende a acelerar la escena crítica. La tiende a acelerar, ¿no? Digamos, si algo que le funcionó a, a la vicepresidenta que era ni vetar, ni acompañar, ni vetar ni avalar eh, durante un tiempo, bueno, hoy yo creo que esa, esa, esa dinámica ya no tiene lugar, sobre todo porque cada vez más o se abraja el poder presidencial. Entonces, la, la palabra de Cristina tiene también acá un lugar que, no, que, no, que, que me parece que, que también está de alguna manera... Desastrada la, de la urgencia. Uh -huh. ¿no? Las declaraciones vinculadas a la justicia es un modo también de divorciarse
1: de esta escena tan tan, tan dramática. Claro, ¿no? claro. Sí, sí. El, el otro tipo de negación de la realidad. Muy centrada sí. en sus propios intereses, pero negando la realidad. Ahora, eh, una de las. Eh, cuando sucede la renuncia del entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, eh, y después asume Silvina Batakis. La hubo el día en que Cristina Kirchner hace ese discurso tan virulento y tan denigratorio también de la figura presidencial, ¿no? Hubo después un cambio, un parate en la expresión de la, de la vicepresidenta y en el nivel de agresividad a su compañero de mandato, al presidente Alberto Fernández. Eh, Cristina Fernández pareció darse cuenta de que si, te era, si tensaba demasiado la cuerda, la cuerda se iba a cortar y iba a ser corresponsable, por ejemplo, de una renuncia eh, presi del presidente. Eh, entonces ¿Lo que está sucediendo ahora demuestra que tampoco alcanza esa presidencia que se retire y se llame a silencio? ¿Es necesario que intervenga, pero que intervenga de una manera constructiva apoyando medidas de gobierno? Por lo menos dar alguna clase de señal.
3: Yo creo que por lo menos dar alguna clase de señal.
1: ¿Pero cuál sería, la una clase de eh, señal? Mira,
3: mira, por ejemplo, hubo, hubo anuncios, ¿no? Digamos, eh, hubo anuncios. Sobre esos anuncios, digo, no, no hubo un no tweet, no hubo una foto... Eh, una foto podría ser una señal, no digamos, el, me, me da la impresión, por ejemplo, igual creo que hoy ya la situación está en una en una, en una, en una escena tan tan delicada que eh, yo sería, la, creo que hoy una señal es primero dejar de negar. o sea, el negacionismo no no funciona, creo que tiene que haber un, una, ya una reunión de los principales socios de la de la, de la, de la, de la coalición. Por supuesto, no está acá. Por supuesto, no está acá. No estamos evaluando el tema de qué que pu puede hacer la oposición. Uh -huh. digo, más allá de estas invitaciones por ahí que, que tienen esta, esta, este doble matiz eh, prácticamente imposible, ¿no? Digamos, ese doble matiz de, de agravio e invitación, ¿no? Sí. Digamos, de, de, de eso es. De, es y o sea, parado, con esa paradoja es muy difícil también sentarse a negociar, ¿no? Digamos, o sea, sí, absolutamente. No puedes pedir ayuda en simultáneo, hablar criticar, acusar, castigar, tío. es difícil esa escena. Pero, de todos modos, creo que el silencio de la oposición también es preocupante. Yo pensaba en otras escenas críticas, de alguna manera uno, lo que veía era, por ahí, voces, de, de, de voces alternativas, pero que de alguna manera proponían también alguna clase de algo, ¿no? Digamos, me da la impresión de que nadie tiene receta. Y creo que eso es lo que también intensifica la, la, la escena, esta escena tan delicada, ¿no?
1: Esto tiene que ver, Sila, con un cambio... Rotundo que se da eh, desde la, bueno, la llegada del kirchnerismo y su casi hegemonía política durante tantos años que rompió la lógica de la conversación política, de la negociación política entre políticos de peso de distintos partidos. Porque uno piensa en los años de Alfonsino, en los años de Menem, aún en 2001 había figuras políticas que representaban un interés de Estado y un interés por la cosa pública preocupados más allá de su, de su vocación de poder. Esto ahora sí. se ha roto. La última vez lo vimos con la pandemia, cuando Horacio Rodríguez Larreta se sumaba a esas decisiones, pero después no lo hemos visto desde hace muchos años, ¿no?
3: Eh, eh, te, iba a nombrar, te iba a nombrar a la pandemia ah. porque fue un momento fue un momento de también muy crítico, de mucha incertidumbre, por supuesto, porque, eh, digo, bien, a lo retrospectivamente con el diario del lunes, pero parece fácil, pero acordarte el, el, la incertidumbre... Sí tremenda que generaba en ese momento la, la pandemia y creo que es un momento creo que es un momento para tomar de ejemplo no claro eh, para to, pero para tomar de ejemplo sin lugar a dudas eh, y me parece que la, la escena actual lo amerita y me parece que el, también la la, la, la postura no, la, la, la invitación por supuesto es prácticamente imposible, pero al mismo tiempo la, la postura de la oposición, que básicamente uno la podría resumir si no se ponen de acuerdo entre ellos, cómo, van, cómo vamos a, a sentarnos a dialogar, cosa que desde una lógica tiene razón, pero me parece que desde una dinámica más general de la sociedad y las necesidades en la Argentina, me parece que eh, eh, amerita algo más, ¿no? Digamos, sí. o sea, así como creo yo que así como... Les, le, le pedimos al oficialismo un poco más creo que también hay que pedir a la oposición un
1: poco más. Ahora, en esa lección que deja la pandemia, está claro que lo positivo fue la posibilidad de integrar un diálogo entre oposición y oficialismo pero sí. como coletazo de eso después, eh, la avanzada del gobierno nacional contra Ciudad de Buenos Aires y, y, y el gobierno de la RETA eh, por ejemplo, el tema de coparticipación sí. dejó un sabor amargo. Es decir, hua, hubo un aprovechamiento de esa alianza, pero después hubo una devolución eh, que, que rompió esa alianza de manera este intempestiva e innecesaria, además. La oposición no puede estar haciendo ese cálculo en el momento de crisis. Nos buscan, pero después nos pagan con una, con un portazo. Mira, el, el, más
3: allá, esto no, esto no es un tema de ego. O sea, no, pero no lo digo, sino de
1: primero, eh, ser usado que... políticamente.
3: Mira, a ver, la, la pregunta es ¿qué, qué demanda el país hoy, no qué va a hacer la oposición, porque si no es una disputa de unos contra otros, eh, que, que es lógico, forma parte de la dinámica política, pero forma parte de la dinámica política en situaciones no críticas. Cuando uh -huh. la situación es crítica, la postura, tiene, la postura que tiene que firmar me parece que debería ser otra, eh, y también creo que la, la, cuando uno lo mira desde una perspectiva de opinión pública, lo que se ve es se pelean unos con otros, no resuelven los problemas. Entonces, me parece que también hay una, hay una lectura donde, bueno, si, si el otro se va a aprovechar, eh, eh, es, es, una, es una postura que lo sigue poniendo dentro de esa dinámica de el, 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 la peleita, la chiquita, digamos. Uh -huh. Me parece que es una situación muy crítica, que la, la, la dirigencia en su conjunto, la dirigencia, más allá de que lado de la grieta esté, la dirigencia en su conjunto tiene que, tiene que, tiene que proponer algo, tiene que salir con algo más que no sea ellos dicen, nosotros decimos. Porque la verdad que lo que nosotros estamos viendo ahora es
1: una escena prácticamente sin timón. Sí, sí. Ahora, hay un argumento, por lo menos dentro de los argumentos de la oposición, a mí hay uno que me parece atendible, que es que si no están de acuerdo las fuerzas que integran la coalición gobernante, por ejemplo, Alberto Fernández, Cristina Fernández y Sergio Massa, si no se sientan ellos primero, va a ser difícil tener interlocutores válidos para ese diálogo. Eh, Yo hay... creo que eso, eso es uno de los fenómenos más delicados. Claro eso es uno de los problemas más delicados para promover el diálogo
3: desde dónde, con quiénes y cómo claro. eh, pero me parece que bueno, ahí lo que empezás a mostrar es una voluntad es una voluntad de acuerdo donde tenés que encontrar cuál es el carril, cuál es el camino y creo que ese es el desafío pero,
1: eh, es decir, una demanda de la oposición podría ser, bueno eh, negocien entre ustedes, eh, construyan una, un escenario institucional de diálogo entre estas tres fuerzas y después nos sumamos nosotros eso podría ser una propuesta
3: sí y te, y te diría digo se, se juntaron tantas veces para sacar digo se pusieron de acuerdo se, se pusieron de, digo, para, para sacar comunicados conjuntos digo cuál es la postura de la oposición en este caso uh -huh. no digamos hay 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 acuerdo entre los principales dirigentes porque también tienen un problema de que cuál es cuál es el líder que ordena la oposición Sí, Digamos, sí, sí. Hay, hay hay concordancia ahí respecto de cuál es,
1: Claro, ellos eh, también, tiene el, el oficialismo tiene que trabajar su, su eh, cohesión, pero la oposición para ir a negociar también. Y
3: mira, en, 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 parte, en parte también, en parte claro. también, en parte también porque, digo, a ver, tenés una escena de poder hiperfragmentado, eso también dificulta. Claro, claro. Y, y, y a a los riesgos, ¿no? Digamos, el cual está fragmentado en Argentina. Sí, sí, sí. O ahí sea, hiperfragmentado. Última, Entonces,
1: sí. Te, sí. te planteo una última cuestión, eh, eh, una de las versiones que corren es otra vez la imagen de Sergio Massa como una especie de hiperjefe de gabinete eh, copando la parada del poder, pero esta vez, como la crisis es más acuciante, empieza a hablarse de mayor chance de que eso suceda. ¿Podría ser una salida política?
3: Mira, es... es a ver, sí, papá, a ver, yo, yo te voy a decir esto. Desde hace unos días lo que hay son rumores, eh, sobre informaciones, versiones dobles. También la figura de, la figura de la Jefatura de Gabinete aparece como no solo, no solo suena el nombre de Sergio Massa que podría ser una opción interesante, sino también la, 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 idea de que la jefatura de gabinete sea una prenda eh, para una, una prenda de unidad para la oposición. O sea, se ha escuchado, uh -huh. se ha leído, se ha dicho, se ha rumoreado todo, todo tipo de, todo tipo de eh, de, 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 de ideas, de, de, de situaciones, de, de, de cosas que circulan. Yo lo que creo es que eso lo que hace es abona aún más a este clima eh, cada vez más encarecido. Digo, por eso te decía, acá se falta alguna clase de señal, y yo creo que la primera señal la tiene que dar el oficialismo, con una, con una foto hoy en principio conjunto, Entiendo. de comprensión de la situación de los tres principales
1: socios. Clarísimo, o sea, responsabilidad institucional no. sí, sí, Total sí, sí. total. Muchísimas gracias Gila, realmente por este análisis a vos, a vos. Un abrazo Bueno, era Gila Vil, que era analista política Directora de 3.0 no, Un panorama político-económico realmente urgente Y la necesidad de señales Institucionales muy claras y trascendentes Por parte del oficialismo Hemos llegado Y responsabilidades también de la oposición Pero primero, el primer paso, el oficialismo Hemos llegado al final de la pregunta sin fin En este día eh, donde todo sube la temperatura, la hora, los minutos que, que se acumulan y el dólar. En la operación técnica estuvo Gerardo Moyano en redes y en producción Juan Sebastián Correa no se vayan, sigue Maxi Palma con Millennium te acompaña de 14 a 15. Gracias, hasta mañana.